0: Hey, lieve, eigenwijze, fenomenale vrouw. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de 100% LEF5 Show. Mijn naam is Lisa van der Veke en in deze podcast hoor je van mij en hele toffe andere ondernemers hoe jij meer LEF in jouw leven en jouw business kan creëren en vanuit een diepe verbinding met jezelf, je doelen en je dromen vet succes aan kan trekken in je bedrijf en binnen no time next level te gaan. Ben jij er klaar voor? Dan zeg ik, Let's go! uitspreek, word ik uitgelachen. was iets wat ik heel lang zelf onbewust geloofd heb over mezelf. Ik lag uh, gisteravond in bad en ik was een uh, RTT sessie aan het luisteren. En, en voor wie niet bekend is met, met RTT, RTT staat voor Rapid Transformational Therapy. En in en, en, een van de technieken die ik ook zelf veel meer toe wil gaan passen in, in mijn eigen bedrijf. En waarmee ik klanten wil helpen. Want ik vind het echt een gouden techniek. Maar goed, dat is niet waar ik het vandaag met je over wilde hebben. Ik lag in bad en ik deed die RTT-sessie. Ik luisterde een, een recording daarvan. En dan gingen we terug naar een, een herinnering van een moment in, in onze jeugd. En, en volgens mij was de intentie dat het zou zijn in de, in de vroege kindertijd. Um, maar ik ging terug naar een herinnering van een moment op de middelbare school. En in de eerste klas van de middelbare school, eerste klas, volgens mij de eerste, maakt niet zoveel uit, was ik verliefd. Ik was verliefd op een jongen en die heette Justin. En laat ik zeggen dat ik van nature nogal de neiging heb om mijn gevoelens te delen, om mijn gevoelens uit te spreken. En, en in de loop van de jaren, en, en dit is een van de ervaringen waardoor dat het gebeurd is, heb ik geleerd om mezelf in te houden. En mezelf vooral niet meer... Uit te spreken. Inmiddels doe ik dat wel weer volop. Als je me een beetje kent en me al wat langer volgt. Dan weet je dat ik af en toe best wel een flap uit ben. Dat ik zeg wat ik voel. Dat ik zeg wat ik denk. En dat ik uh, daarin soms nogal wat direct kan zijn. Maar dat is niet altijd zo geweest. Maar op dit moment. Tijdens die herinnering deed ik dat wel. Nou, ik was dus hartstikke verliefd. Ik was best wel regelmatig verliefd op, op jongens. Uh, ik werd vrij makkelijk verliefd. Ook vaak. Alleen mijn gevoelens werden niet altijd beantwoord. En, en dat was in dit geval ook een beetje zo. Nou. Ik was verliefd op Justin en, en wat deed ik op dat moment? Ik schreef heel graag toen nog gedichtjes. Dat doe ik nu eigenlijk al heel lang niet meer. Misschien dat ik dat ooit weer op ga pakken. Maar toen schreef ik heel graag nog gedichtjes. Dus ik had speciaal voor Justin een gedichtje geschreven. En uh, nou zat ik op, uh, op het TWL, een uh, middelbare school in Os. En daar werd dan voor Valentijnsdag, want ik was verliefd uh, in die periode, kon je kon je gedichtje indienen en werd dan je gedichtje voorgelezen. En, en ik, ik had er niet mijn naam onder gezet. Dat, dat moet ik er wel even bij zeggen. Um, ik had er niet mijn naam onder gezet. Maar ik had een gedichtje geschreven voor Justin. En die had ik dus ingediend voor die Valentijnse actie. En ik had dat gedichtje ingediend en ja hoor, mijn gedichtje werd uitgekozen. Dus op Valentijnsdag, en, en de wist ik, volgens mij wisten we dat niet eens of je gedichtje uitgekozen werd of niet om voor te lezen. Maar op Valentijnsdag zaten we in de les en werd dan gedurende de dag, zo voor zover ik me kan herinneren in ieder geval, werd dan zo af en toe zo'n gedichtje voorgelezen. Of een verhaaltje of, of een boodschap van een secret lover, zeg maar, werd voorgelezen. Dus op een gegeven moment hoor ik daar in de, door de speakers heen mijn lieve Justin. En daarna mijn gedichtje. En ik weet nog dat ik in de klas zat en ik kreeg echt steeds een roder hoofd. Of in ieder geval, ik weet niet hoe ik eruit zag, maar het voelde echt alsof ik een boei van mijn hoofd kreeg. En ik zat dan in de klas en het gedichtje werd voorgelezen. En met elke zin die, die meer werd uitgesproken, en, en dat werd dan ook nog door meneer Hekkert... ...voorgelezen en een man waar ik niet zo heel erg goed mee kon... Uh, ...op dat moment, een docent en, ...en in mijn ogen een beetje een horek. En, en sorry, uh, als, als iemand de familie dit van hem hoort... ...maar, maar dat is... ...ik vond adreskundendom dat niet het leukste vak... ...en dit was een beetje ook hoe ik naar, naar hem keek. Um, maar goed, die, die las dat dan voor. En, en met elke zin... ...hoe blij ik ook was toen dat gedichtje schreef... ...hoe... hoe Goed ik het idee ook vond, ook om dat gedichtje te schrijven en destijds in te leveren. Met elke zin die werd voorgelezen, zakte mijn moed mijn meer in de schoenen. Want wat zag ik namelijk om me heen gebeuren in de klas, was dat mensen begonnen te gniffelen. Dat, dat, dat bij de eerste zin dat mensen zo zaten van... Hm. En, en, en tegen de tijd dat de achtste zin werd uitgesproken. Ze gewoon bijna vierkant aan het lachen waren. Ze door de klas heen aan het rollen waren. Dat, dat tranen over de wangen liepen van, van het lachen. Van het, van het uitlachen. Dat er ook al werd gesmispeld van oh wie heeft dit gedichtje geschreven. En vervolgens dat een van mijn klasgenoten mij aankijkt. En, en, en volgens mij mijn rode hoofd zag. En, en tot de conclusie kwam Lisa heeft dit gedichtje geschreven. Nou, Je kan je zo wellicht voorstellen hoe ik me op dat moment voelde. Hoe... De moed mij echt nog meer in de schoenen zakte. Hoe graag ik wilde verdwijnen op dat moment. En, en hoeveel pijn dat me deed. Iets wat me zoveel geluk bracht. Werd me op dat moment eigenlijk allemaal afgenomen. Nou, en vervolgens ging dat dus ook de school rond. Uh, is Justin volgens mij zelf ook nog naar me toegekomen. Hij vond het uh, helemaal niks. Hij, hij voelde zich volgens mij zelfs vernederd. Ik weet niet of dat zijn woorden waren. Maar dat was in ieder geval wat, wat ik eruit gehaald heb. Op dat moment mijn beleving, mijn ervaring. En ik heb op dat moment voor mezelf de waarheid gecreëerd. Als ik me uitspreek, word ik uitgelachen. En, en die gedachte, die, die overtuiging, die ben ik onbewust steeds meer gaan geloven. En ben ik me ook steeds meer naar gaan gedragen. Tot op het moment dat, nou ja, als je mijn verhaal kent en, en me al langer volgt, dan weet je dit. Tot op het moment dat ik postnatale depressie kreeg. En, en vanaf daar mijn leven is, is veranderd en, en ik al mijn overtuigingen dus ook op ben gaan sporen. En, en ik ook mezelf steeds meer uit ben gaan spreken, juist mijn gevoelens ben gaan benoemen. Omdat ik merkte dat het niet delen daarvan, het totaal averechts werkte zeker nog, tot zoverre leidde dat ik op een gegeven moment zelfs niet meer wilde leven. En... Ik was me de afgelopen jaren wel bewust dat, dat er iets speelde rondom dat te uitspreken. Maar ik wist niet precies wat erachter lag. Tot op het moment dat ik dus in bad lag en die RTT-sessie luisterde en terug ging naar deze herinneringen. En dacht, oh, daar komt het dus vandaan. Dat is de reden in ieder geval dat ik, dat ik specifiek dit ben gaan geloven. Want er zijn veel meer dingen voorgevallen, ook al in jongere jaren... Waardoor ik mezelf steeds meer in ben gaan houden. Maar dit is echt. Het feit dat het bang was dat mensen mij uit zouden lachen. Dat is echt op dit moment ontstaan. En dat ik dus ook meteen kon denken: van wauw. Oké, okay, maar, maar toen was ik. Hoe oud was ik? Elf jaar toen ik naar de middelbare school ging. Ik was overgeslagen. Vandaar dat ik, dat ik nog wat, uh, wat jong was. Weer een heel ander verhaal. Niet voor dit moment. Maar. Dat ik me eens besefte, wauw, maar toen is die overtuiging ontstaan. Maar ik ben niet meer dat kleine meisje. Ik ben niet meer elf jaar. Ik heb inmiddels al zoveel andere ervaring Dat ik me wel uitgesproken heb. Dat het goed ontvangen werd. Dat mensen zeiden, wauw Lisa, dankjewel dat je, dat je dit deelt. En, en dat ik in één keer ook dacht, oké, okay, maar ik switch het. Ik, ik laat het los. En tegelijkertijd voelt het. Ook wel een beetje als in, ja, dat is wel makkelijk gezegd. Zeg maar, oké, okay, ik switch het en ik laat het los. Maar, maar dit is een proces wat al jaren gaande is. Wat op dit moment in ieder geval al, al vier jaar lopende is. En ik heb mezelf in de afgelopen vier jaar steeds meer uitgesproken. En ik ben ook steeds meer gaan voelen, gaan meemaken, gaan ervaren... hoe ontzettend fijn het is om te delen wat er in je omgaat. Om te delen wat je voelt, wat er speelt... En, en ja, dat maakt soms dat je kritiek krijgt. En ja, dat maakt soms ook dat je uitgelachen wordt. Ik zal niet zeggen dat dat me nooit meer is gebeurd. Maar het maakt ook dat ik liefde van andere mensen kan voelen ervaren. Dat, dat er mensen zijn die het met me eens zijn. Dat er mensen zijn die mij steunen. En dat had ik nooit gehad als ik me niet uit had gesproken. Ik had nooit de, de, de vriendinnen gehad. Die ik op dit moment om me heen heb. En ik ben echt ontzettend dankbaar. echt Als jullie kijken. Lieve schat. Ik hou ontzettend veel van jullie. Jullie weten wie je zijn. Dat ik zo'n fijne lieve vriendinnen om me heen heb. Die, die er voor me zijn. Met wie ik voor mijn gevoel eigenlijk alles kan bespreken. En, en bij wie ik ook niet de hele tijd op, hoef, op de stoep hoef te staan. Maar waarvan ik weet dat er als er iets is. Dat ze er altijd voor me zijn. En dat had ik nooit gehad. Als ik mezelf niet had uitgesproken. En. Als jij nu ook maar enigszins voelt of, of, of iets van jezelf herkent in mijn verhaal... ...dat je denkt, oh maar shit, weet je, ik, ik ben nog wel bang om me uit te spreken. Ik heb nog wel die angst dat ofwel dat ik uitgelachen word... ...ofwel dat ik kritiek krijg of, of dat mensen daarvan alles van gaan vinden... Eén, weet dan ook, je bent niet gek. Je bent ook niet de enige. Heel veel mensen lopen hiermee rond zonder dat ze er überhaupt iets over durven te delen. Over, want dan moeten ze zich ook weer uitspreken. En ja, laat dat nou even net een beetje het ding zijn. Je bent niet de enige. Je bent niet gek. Maar weet ook, dit kan veranderen. Dit kan shiften. Maar alleen jij kan dit veranderen. Alleen jij kan dit shiften. Er is maar één iemand in jouw hele leven die daar wat aan kan doen. En dat ben je zelf. En hoe Kloten het misschien ook klinkt wat ik nu ga zeggen, het is wel verdomme waar. En dat is, het enige hoe je het kan gaan doorbreken, is door ja natuurlijk van allerlei energetisch werk te doen en, en te, geloven, te gaan geloven dat je het waard bent om je uit te spreken, dat mensen wel op je zitten te wachten. Maar eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk de enige manier waarop je dat kan doen, is door jezelf uit te gaan spreken. En door te ervaren wat er gebeurt als je dat gaat doen. En dan nou zeg ik niet meteen dat je in één keer je hele ziel en zaligheid op tafel moet leggen. Maar ik zeg wel dat het nodig is om, om te, in ieder geval een start te maken met te delen. Te delen wat je voelt, maar ook te delen wat je vindt. Om je mening te gaan uiten. Want vaak vinden we het wel heel lastig om te delen wat er in ons omgaat. En, en wat we eigenlijk voelen. En, en niet zozeer als we blij zijn. Hè? Dat durven we eigenlijk allemaal wel te laten zien. Daar zit meestal niet zo'n blokkade op. Maar wel... Angst te laten zien. Te laten zien dat we ons verdrietig voelen. Ik had van de week nog dat ik deelde van ik voel me nu gewoon even shit. En, en dat mensen dan eigenlijk ook reacties sturen waaruit ik uit opmaak dat ze mij gunnen dat het zo snel mogelijk weg is. Maar ik gun het mezelf helemaal niet dat als ik me kloten voel dat het zo snel mogelijk weg is. Ik gun het mezelf juist. En, en dat is ook waar ik heel erg in geloof. En niet het onderwerp van vandaag, maar wel iets wat ik heel graag mee wil geven. Ik geloof dat het belangrijk is om... Als je een bepaald gevoel ervaart. Om het niet weg te drukken. Maar om het te doorvoelen. Want juist door, door jezelf te gunnen. Om jezelf even ruk te voelen. Om, om even gewoon die negatieve emoties. En, en ja negatief is ook maar weer zo'n woord. Ik geloof niet dat het echt negatief is. Maar dan snap je wat ik bedoel. Om die negatieve emoties te voelen. Dat dat maakt. Dat één ze niet vast gaan zitten in, in je lichaam. Want als je ze niet... Wil voelen als je ze wegdrukt. Dan geloof ik ook dat slaat het zich in je lichaam op. En krijg je er later wel weer last van. Of het nou is met dat je op een gegeven moment moeite hebt met ademhalen. Of dat je jezelf niet meer zo makkelijk letterlijk in beweging kan gaan zetten. Dat je pijntjes gaat krijgen. Of angstig gaat worden. Of wat het dan ook maar is. Het slaat zich op. Maar ook je houdt er veel langer last van. Ik gun mezelf echt om als ik me kloten voel. Om mezelf echt even heel erg kloten te voelen. En, en dat ook te laten zijn. En het ook te laten zien om me uit te spreken. En dat heb ik toen ook gedaan. Ik gewoon gedeeld. Ik voel mezelf even kloten en, en laat het maar even zo. Sterker nog. Ik ben heel dankbaar dat ik mezelf nu zo kloten voel. Want ik weet dat als ik mezelf dit toesta... Om er echt even in te zakken, dat dat gaat maken dat ik dit kan loslaten, wat er nu is. Dat ik dit kan gaan doorbreken en dat ik daardoor weer makkelijk een next level, een, een up level kan maken. Dus laat mij maar even in die shit, laat mij dan maar even heel diep inzakken en, en dan ga ik er weer voor. En, maar wat ik wilde zeggen is dus dat je niet alleen je gevoel uitspreekt, want dat is vaak al een dingje, maar ook je mening durft te geven. Durf verdomme te verdomme zeggen waar je in gelooft. Waar het wat jou betreft op staat. Durf een afwijkende mening te hebben. Durf een afwijkende visie te hebben. Durf iets totaal anders te roepen. Niet, niet omdat ik dat nu zeg. Maar als, en, en vooral niet omdat je maar afwijkend moet zijn. Maar als jij voelt van... Oké, okay, ik, ik mag uh, andere stappen zetten. Ik geloof iets anders. Dan mag je daarvoor uitkomen. En, en ja, dan zullen daar mensen iets van vinden. Maar er zullen ook mensen zijn die denken... oh eindelijk, eindelijk is er iemand die te te zeggen waar het op staat. Weet je, dat, dat was met COVID en ja, dat is niet een prachtig mooi voorbeeld maar wel ietsje die nu in me opkomt, was dat ook zo'n zo voorbeeld. Mensen die zich daarin heel erg uitgesproken hebben, die hebben daarin ook een schare fans opgebouwd. Er was, er was zeg maar een kamp voor en een kamp tegen. En, 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 ik was persoonlijk niet van één van de twee kampen. Maar waar ik wel heel erg naar keek was dat ik dacht, oh vet, weet je. Zowel kamp voor als kamp tegen sprak zich heel erg uit. En ja, er waren dus ook mensen die, er al, al, die, die heel erg voor waren en die dus heel erg iets te vinden, hadden, te vinden hadden van kamp tegen de maatregelen. En er waren ook mensen die heel erg kamp tegen maatregelen waren en die dus ook echt iets vonden van kamp voor. En, en, en beide kampen kregen dus ook heel veel kritiek. Maar beide kampen kregen ook heel veel fans. Heel veel mensen die eraan aangingen. En dat is wat er gebeurt op het moment dat jij... ...jouw mening, jouw visie durft te delen. Ja, je zal mensen afstoten. Maar wees blij dat je mensen afstoot. Zeker in je business. Weet je, wees blij dat je mensen afstoot... Want, want hoe meer mensen je afstoot, hoe meer mensen er ook naar jou toe zullen komen, die wel echt op jou aangaan. Die het wel met je eens zijn. Die denken, oh yes, eindelijk iemand bij wie ik me thuis voel. En, en die dus ook veel makkelijker ja tegen jou zeggen om met jou samen te gaan werken. Omdat ze zich kunnen vinden in waar jij voor staat, in de, de visie, de mening die je hebt. Dus ik geloof juist dat... Hoe meer jij je uitspreekt en, en hoe meer je misschien zelfs ook wel uitgelachen wordt, met waar ik natuurlijk ook mee begon, wat een beter teken dat is. Laat mij maar uitgelachen worden, denk ik tegenwoordig. Ja, wil niet zeggen dat het me nooit meer raakt, dat het me helemaal niks meer doet. Meestal niet. En, en, en soms, soms ook wel, ben ik ook heel eerlijk in. En, en ik weet ook dat als het mij iets doet, betekent het: oké, okay, dan zit er nog iets in mij waar, waar ik nog wat mee mag, waar ik. Waar ik nog stappen in te zetten heb. En dan, dan durf ik daar ook naar te kijken. Oké, okay, maar wat zit er in mij? Wat spiegelt dit in mij? Waardoor het mij, mij raakt. Maar hoe meer mensen me uitlachen. Hoe meer mensen ik afstoot. En, en ben ik ook blij dat ik ze afstoot. Want ze zullen nooit uh, echt fans van me worden. Ze zullen nooit een klik voor, bij me, met mij voelen. Uh, dus, dus ga me vooral dan ook lekker ontvolgen. Ga lekker de podcast, de video's niet meer bekijken. Niet meer beluisteren. Weet je? Ben ik blij dat je weg bent. En hoop ik van harte ook oprecht niet vanuit haat, de reactie van oké, okay, maar rot maar op, maar hoop ik oprecht dat je bij iemand anders wel vindt wat je zoekt. Maar, maar weet ik ook dat de mensen die wel bij mij blijven, die mij wel blijven volgen, die wel mijn video's bekijken, die wel mijn podcast luisteren, dat dat ook echt mensen zijn die op mij aangaan. En dat is wat ik wil creëren. Dus laat mij maar uitgelachen worden. En laat me tegelijkertijd ook maar een hele schare met fans opbouwen. En dat is ook hoe ik jou gun dat jij hierin mag staan. En ik ben natuurlijk ook heel benieuwd, ik hoop van harte dat, dat dit ook weer waardevol voor je is geweest, wat jij hier voor jezelf uithaalt. Wat, wat herken jij in dit verhaal waardoor je denkt, shit, weet je, hier mag ik ook wat mee doen. Of, of misschien helemaal niks en denk je nu van, oh ja, maar ik ben al helemaal op dat punt, weet je, dan, dan is, laat dit vooral een hele mooie bevestiging zijn in de reis die jij daarin mogelijk al, al afgelegd hebt, maar... Als jij nou zelf denkt, oh shit, ja, hier wil ik nog wat mee. En hier heb ik nog stappen in te zetten. Stuur me dan even een berichtje op Instagram. At van der Veke. Lijkt me één, ontzettend tof om van je te horen. En twee, weet je, ik, ik denk met liefde met je mee. Met hoe jij dit voor jezelf kunt veranderen. Wat jij hierin anders kunt gaan doen. Uh, hoe jij ervoor kunt zorgen dat jij niet meer... Alles wat, wat op jou afgevuurd wordt aan kritiek. En, en, en hoe je, als je uitgelachen wordt, hoe jij dat niet meer persoonlijk aan kunt gaan trekken. En het juist als iets heel positiefs kunt gaan zien. Dus stuur me vooral ook even een berichtje op Instagram, Lisa van der Veken. En mocht je iemand kennen waarvan je denkt: Oh, maar dit is zo waardevol. Diegene moet dit echt horen. Stuur het vooral dan ook door. Laten we elkaar ook helpen. Laten we elkaar upliften. En ook samen daarmee de wereld een stukje mooi maken. Dankjewel voor het kijken, dankjewel voor het luisteren. En heel graag tot de volgende. Doei. doei. Ja, en toen zat de aflevering er gewoon wel op. En uh, ben ik natuurlijk heel benieuwd wat je eruit hebt gehaald voor jezelf. Laat het me even weten. Stuur me even een berichtje op Instagram, een DM'tje of zo. Lisa van der Veken kan je me vinden. En ik vind het echt ontzettend tof om van je te horen. En als je het nou. ...heel veel waarde haalt uit deze podcast. Wil je dan alsjeblieft de podcast met 5 sterren waarderen... ...ofwel op Spotify ofwel op iTunes. Bij Spotify kan dat door helemaal naar boven toe te scrollen. Bij iTunes volgens mij juist door helemaal naar beneden toe te scrollen. En naar de podcast 5 sterren te geven... ...ben ik je onwijs, onwijs, onwijs dankbaar voor. Kost jou slechts, nou wat zal het zijn, 30 seconden van je tijd? En dat maakt dat deze podcast weer beter gevonden wordt. En ken je nog iemand voor wie deze aflevering heel erg geschikt is? Deel hem dan ook uiteraard. Voor nu wens ik je nog een hele fijne en mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast. Doei doei!